0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Von meiner Seite, Riva und auch von Amikos Seite. Adi, hallo. Wir werden heute uns dem großen Franchise-Kampf annähern. Und zwar reden wir darüber, ob Pokémon oder Digimon das bessere Franchise ist. Amiko, ja. dein Statement?
1: Äh, ja. Äh. Ich möchte mich, also mein Statement würde jetzt gleich das Ende vorwegnehmen und dann wäre die Folge nach 30 Sekunden vorbei. <lacht> das dachte ich mir. Deswegen halte ich mich mit meinem Statement erstmal zurück, aber ich freue mich super auf die Folge. Ich freue mich mega. Das denke ich mir, dass du dich darüber freust. Ich
0: würde auch sagen, wir starten direkt rein. Und zwar, du bist natürlich derjenige, der Digimon besser kennt und ich derjenige, der Pokémon etwas besser kennt. Also sind wir auch so aufgeteilt, nur für die Zuhörer einmal. Ähm, und wir haben uns gedacht, wir packen das Ganze in Kategorien und dann können wir ein bisschen besser darüber sprechen. Ähm, ich würde auch, die erste Kategorie ist Worldbuilding. Möchtest du anfangen oder soll ich erst ausführen, wie das
1: Worldbuilding des jeweiligen Franchises ist? Du kannst gerne mit dem Worldbuilding, Worldbuilding, Worldbuilding der Pokémon-Welt anfangen, wenn du möchtest. Das sehr gerne, weil ich glaube, ich bin auch schneller fertig als du mit der ganzen Geschichte.
0: Okay. <lacht> äh, Pokémon ist einfach. Ich denke, jeder, der Pokémon schon mal gesehen hat, weiß, wie es funktioniert. Und auch vielleicht für die Personen, die Pokémon das letzte Mal vor zehn Jahren gesehen haben, auch die wissen, wie es funktioniert. Wir haben eigentlich Ash Ketchum, der der beste Pokémon-Trainer aller Zeiten werden möchte, eine Region bereist, zwei Sidekicks in der Regel dabei hat. Ein Sidekick ist äh, etwas bekannter. Lange Zeit war es Rocco, den man aus der ersten Staffel sogar noch kannte. Ähm, und in der Regel ist es immer noch eine dritte Person, die so ein bisschen die Welt erklärt. Das ist der, wir nennen ihn Randy. Und Randy ist einfach dann die Person, die schon alles über die Region weiß und einfach einen Plan hat. Und Ash und quasi auch uns dann erklärt, wie es
1: abläuft. Und Randy steht dann hier für Random, oder? Ja okay. genau <lacht> ähm,
0: und dann ist es so, dass äh, Ash in der Regel immer Arenaleiter besiegt und oder auch Arenaleiterinnen natürlich. Außer in der Anime wie heißt das? Applikation? Ja. In der Anime ja in der Anime Form äh, des, des Spiels da sind es auch diese diese Inselprüfung aber ansonsten ist es immer das Ziel der jeweiligen Staffel oder der, des Spiels, die Arena-Leiter zu besiegen und die Orden zu bekommen, um dann ja in die Profiliga zu wechseln, also Top 4 oder ähnliches halt. Dann. Und äh, ja, tatsächlich ist das auch schon im Groben das ganze Worldbuilding von Pokémon. Da passiert nicht so viel in der Regel. Ist es
1: nicht so, dass Ash in 25 Staffeln Pokémon es immer noch nicht geschafft hat, die Top 4 irgendwo zu besiegen? Oder hat es nicht mittlerweile einmal geschafft, glaube ich? Ich
0: glaube, er, glaub, er hat es einmal geschafft bisher.
1: Ähm, aber
0: es, äh, ich glaube auch so dieses Drama, was es in der ersten ähm, Staffel gab, gibt es gar nicht mehr so in der Form. Also auch das wurde noch mal so ein bisschen rundgeschliffener gemacht. Also gibt es nicht mehr so viele Ausbrüche wie er war ja am Boden zerstört bei der ersten Staffel da gab es richtige Emotionen sein Klurak hatte in der letzten im letzten Kampf nicht auf ihn gehört und das war er ganz traurig dass so in der Form gibts es nicht mehr einfach damit es noch zugänglicher für Leute ähm, geworden ist also auch bei meiner Recherche ist mir aufgefallen dass Pokémon mit den Jahren so glatt gewaschen einfach ist dass äh, sich auf die altbekannte Formel gesetzt wird. Und das Worldbuilding ist da meiner Meinung nach das Paradebeispiel dafür. Einfach, weil es passiert nichts. Du hast eine Folge, in einer Folge wird in der Regel ein neues Pokémon gezeigt, was aus, der aktuellen, aus dem aktuellen Spiel ist oder aus der aktuellen Region. Ash hat in der Regel immer alle drei Starter, damit man natürlich damit auch gut Werbung machen kann, über den ganzen Anime hinweg mit äh, allen drei Startern. Ja, dann haben wir Team Rocket als wiederkehrendes Element, die immer wieder mit einem Schuss in den Ofen davonfliegen und das ist das ganze Pokémon-Rezept für das Spiel und für den Anime tatsächlich. Okay. Wie ist es denn bei Digimon?
1: Ja, bei Digimon ist es ein bisschen sehr ausschweifender, ein bisschen sehr ausschweifender. <lacht> Wir hatten es ja in der letzten Folge schon ein bisschen thematisiert, auch schon auch auch recht ausschweifend thematisiert. Ich muss mich allerdings einmal ähm, korrigieren. Und zwar hatte ich in der letzten Folge gesagt, dass es sieben Animes von Digimon gibt. Das stimmt nicht. Es gibt mittlerweile neun. Ja, das war, äh, ja, äh, wie soll ich das sagen? Es ist wild geworden. Gerade in der Vorbereitung auf, auf, auf diese Folge ähm, bin ich nachher zu Crunchyroll gegangen, habe mir ein Abo gemacht und gucke mir jetzt Digimon Ghost Game an und versuche Geil. noch herauszufinden, wo ich Digimon Universe Apply Monsters gucken könnte. Theo praktisch. <lacht> und ähm, ja, da arbeiten wir dran. Also bei bei Digimon ist das Wordbuilding Word ähm, nicht so einheitlich, wie es bei Pokémon der Fall ist. Also von jedem Anime ähm, und teilweise auch in vielen Spielen befindet man sich einfach in einer x-beliebigen Digi-Welt oder in einer x-beliebigen Realität, sag ich mal, ähm. Und das sind alles Parallelwelten. Mit Digimon Redigitize wurde das Ganze, äh, diese ganzen Parallelwelten zusammengefasst. Und man hat gesagt, okay, das ist jetzt ein Multiversum. Also so ähnlich wie bei DC, Marvel, da kennt man das ganze Konzept schon her mit den ganzen Multiversen. Zumindest die, die Comics lesen. Die, die, ähm, die Filme gucken von Marvel, die dürften dann mittlerweile auch so langsam rangeführt worden sein, denn da gibt es ja auch schon das Multiversum so langsam. Ähm, es wurde dann, eben wie gesagt, alles zusammengefasst und die Universen unterscheiden sich darin, wie die digi -Welt entstanden ist, wie Digimon entstanden sind. Mal wird es thematisiert, wie zum Beispiel in Digimon Survive. Ähm, und äh, mal wird es einfach nicht groß thematisiert, wie die digi -Welt entstanden ist. Da sind die Daten immer so ein bisschen sehr verwaschen. Aber was alle Digi-Welten bzw. Äh, alle Universen, Digimon-Universen, ähm, gleich haben. Es gibt immer eine reale Welt und es gibt immer eine Menschenwelt und beide beeinflussen sich gegenseitig. Ähm, was natürlich dann in den Animes und in den Spielen dafür sorgt, dass irgendwie Digimon oder der Held allgemein äh, die digi -Welt retten muss, damit die Menschenwelt zum Beispiel nicht untergeht. Das ist dann so der Ansporn für die Menschen. Andersrum kann das dann natürlich auch für die Digimon sein, dass das der Ansporn ist, ähm, die Menschenwelt zu retten, damit die digi nicht untergeht und so weiter und so fort, hin und her. Mittlerweile ist auch alles, was man von Digimon sieht, also jedes Videospiel, jeder Film, jeder Anime, ist alles Kanon. Man kennt, hat die Diskussion ja ganz oft, bei gerade bei Animes, ist das jetzt Kanon, ist das kein Kanon? Um, bei Digimon ist einfach Alles Kanon Und es gibt auch Gewisse Crossover, zum Beispiel in Digimon Cross Wars Beziehungsweise in, in Europa und im Westen Heißt es Digimon Fusion um, Da tauchen In einer Folge alle Helden Also die, die Protagonisten Aus den Staffeln davor auf und kämpfen Gemeinsam gegen den Gegner Was eine sehr coole Folge ist Das ist eine richtig geile Stelle
0: das war mir so klar, dass du das sagst, einfach. Ich wusste, das, das ja, das ist Fanservice, einfach. Aber das ist schön. Yes,
1: yes, yes. Es ist <lacht> wirklich schön, alles mit einmal zu sehen, ob das eine Hyperspirit-Digitation ist oder eine ähm DNA-Digitation zu Omnimon ähm, oder zu Pale Dramon, dann eben der Burst-Modus, dann noch, äh, ja, was, 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 was habe ich alles? Ach, die Tamer-Matrix-Digitation, genau, die darf man auch nicht vergessen. Das war schon, das war schon nice, das war schon wirklich gut. <lacht> das war schon wirklich, wirklich gut. Und... Es gibt auch gewisse Wesen, die in allen Universen auftauchen, zum Beispiel ähm, die Gruppierung der Dämonkönige, die existiert in allen Universen. Laut Mireille aus Digimon, Story, Cyber Sleuth und Hackers Memory ähm, existieren die Dämonenkönige, die Gruppierung der Dämonkönige in allen Digi-Welten, allerdings als separate Existenzen. Und wenn jetzt zum Beispiel Belzemon in dem einen Universum aus irgendwelchen Gründen stirb, stirbt, werden die Belzemon in allen anderen Universen stärker. Aus Ausnahme mhm. ist äh, das Belzemon aus Digimon Tamers. Das gehört nicht zur Gruppierung der Dämonenkönige. Das darf man nicht Herr, aber, vergessen. Aber warum? Weil das überdimensionale Wesen sind.
0: Okay, ne? wow.
1: Also die haben praktisch eine Kopie von sich sozusagen in jedem Universum. Auch Mirei als Charakter kann auch durch die Universen reiten und äh, gleiten. Und es gibt sogar noch einen weiteren Charakter, der in allen, also nicht in allen, der in ein paar Animes zum Beispiel auftaucht. Das ist zum Beispiel Ryu Akiyama mit seinem cyber -Dramon. Der taucht in äh, Digimon Adventure, in Digimon Adventure Zero Two und in Digimon Tamers auf und ist auch der Protagonist im ersten Digimon-Videospiel oder in den ersten beiden sogar. Ähm, und da wird aber allerdings nie erklärt, wie er und seine Eltern das schaffen, von Universum zu Universum zu reiten. Aber er macht wohl auch irgendwo eine Anspielung auf andere, also auf die Serien zum Beispiel vorher oder sowas. Mhm. Äh, also, von daher kann man ausgehen, dass, davon ausgehen, dass das derselbe Charakter ist. Vielleicht sind die Eltern super krasse Wissenschaftler, die irgendwie so Tore in andere Dimensionen basteln und dann machen die so Familienausflüge dahin.
0: Aber ist schon, <lacht> genau, die machen einfach schön Sonntagsausflug in die, in die, in anderes Digimon-Universum. Aber ich, das ist schon krass, wenn man überlegt, dass das, es ist ja eigentlich eine Serie für Kinder, ne? Also, ich sag mal, die Zielgruppe, ist ja schon vorzugsweise für Kinder oder für junge Leute, sage ich mal. Ähm, aber dann so ein komplexes Dimension und wo kommt der jetzt her einzubauen, ist ja eher untypisch für so ein Franchise. Würdest du sagen, das hilft oder behindert die Gemon eher, dass es so komplex
1: ist? Ich, ich, ich glaube, der Punkt ist, der Punkt ist, ist, ist die Ausgangslage, so ein Stück weit, ne? Ähm, Digimon Adventure war ursprünglich geplant als, als ähm, Werbung halt für das Kartenspiel damals und für die V-Pads, die ersten, die da rauskamen. Und ähm, mehr sollte Digimon eigentlich nicht sein, aber der Anime Digimon kam super gut an und dann kam äh, Adventure Zero Two. Im Prinzip, es sollte sogar noch eine dritte Staffel geben, die wurde aber gecancelt, weil man schon bei den Dreharbeiten für Digimon Tamers war. Und das war ja, ne, also es, es macht das schon schwierig. Ja, also der Einstieg ist schwer, ohne Frage. Dann an der Stelle, ähm, wenn man jetzt allerdings drüber nachdenkt, dass es eben Werbung sein sollte, eigentlich für die V-Pads und alles, äh, dann ist es noch schockierender, dass das alles irgendwie so super komplex wurde.
0: Mhm. Also, wenn wir jetzt über das Worldbuilding sprechen, was würdest du jetzt sagen, äh, ist das bessere Worldbuilding das, die Einfachheit von Pokémon oder die Komplexität von Digimon? Objektiv betrachtet bitte, sonst weiß ich, was deine Antwort ist. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich wusste genau Nein, ich würde, ich würde glaube ich sagen, ich, also ich müsste mich da, ich, ich, ich spalte kurz meine Persönlichkeit, einmal in das fünfjährige äh, Amico-Ich, dann würde ich tendenziell auf Pokémon Air anspringen, weil es einfach einfacher ist im Allgemeinen und man, egal welche Folge man anmacht oder egal welche, welche Staffel man guckt, man weiß worauf man sich genau einlässt und äh, Digimon würde ich tendenziell eher als, ich sag mal, so Teenager ich ähm, ab da würde ich Digimon eher bevorzugen, weil dann natürlich die Komplexität die Klum die Komplexität ähm, der Welt, das Ganze einfach super super spannend und interessant macht, ne?
0: Ja und natürlich auch die Sprites oder die, das Aussehen der Digimon sich natürlich auch ein bisschen erwachsener anfühlt, was mir eine perfekte Überleitungsmöglichkeit gibt, um direkt den zweiten Punkt anzusteuern, und zwar Pokémon Digimon Designs.
1: Der König der Überleitungen.
0: Mmh, ja, ich, ich versuche mein Bestes. <lacht> und da muss ich sagen, da ist mir tatsächlich bei der Recherche einiges aufgefallen. Ich muss sagen, ey, ich habe 927 fucking Pokémon durchgeguckt. Genauso viele gibt es nämlich. Ja. Und die habe ich mir für dich, für euch alle angeguckt. Ja. Und auffallend war, dass die, die von der Community oft sehr geliebt werden, äh, aussehen wie Digimon. Okay. Also, ja, also äh, zum Beispiel Kwa dieser Frosch-Ninja, das 100%, 100% ist das ein Digimon. Lucario, Lucario ist in von, von 20 Kinofilmen, die es gibt, ist das in Acht oder so aufge... Ist, keine Ahnung, nur Pikachu ist häufiger dabei. So Und das sieht auch aus wie ein Digimon. Das sieht einfach aus wie der kleine Bruder von Leomon oder so. Äh, genau, es gibt viele Pokémon, die sehr, sehr großen Anklang in der Community finden, aber dann doch auch aussehen ein bisschen wie, wie Digimon. Und ich finde auch, dass ähm, sich Pokémon sehr, sehr inspirieren lässt, vielleicht nicht in der ersten Stufe der Pokémon, aber so in den letzteren Stufen würde ich schon sagen, geht es stark, stark auf äh, Digimon aus. Das einzige, was auffällt, ist, Digimon sind cleaner in ihrem Design. Die sind, die, die sind in einem Stück. Oft hast du ja so, so Flickwerk. Nähte bei Digimon, du hast viel Metall, was irgendwelche Drähte, die irgendwo aus dem Körper rauskommen äh, und in der, jeder Entwicklungsstufe wird's mehr. Da muss man sagen, ich sag mal, äh, wie heißt das? Metall-Greymon Stofftier verkauft sich wahrscheinlich nicht so gut wie ein Pikachu-Stofftier. Das stimmt. <lacht> genau. Äh, das, also Pokémon-Designs sind meiner Meinung nach sehr, sehr clean gehalten, genau dafür, damit es die breite Masse auch wieder anspringt oder anspricht.
1: Ich denke, um, ich denke auch, dass man halt bei Pokémon auch innerhalb der Entwicklungen halt, dass die sehr clean sind. Und man mm. bei den meisten Endentwicklungen sehen kann, also zumindest wenn man, sage ich mal, die Endentwicklung und die erste Stufe nebeneinander legt, dass man sagen kann, okay, die gehören zusammen. Ja. Ja. So, und dem
0: gegenüberstehend bei Digimon sind ja dann, also da, auch da habe ich mir welche angeguckt, weil es mich einfach interessiert hat, die sind schon geiler, wenn die fertig sind. Also, äh, von von dem, wo sie, wo sie starten, sind, also in, das, in der Regel sind es ja einfach wirbellose, kleine, fette Bälle am Anfang. Oh ja, das Baby-Level. <lacht> genau. Und bis hin zu einem voll ausgestatteten Cyber-Samurai-Elektro-Schwert-Schwingenden-Überkämpfer-weiß-ich-nicht-irgendwas-Ding halt. Und das hast du halt bei, bei Pokémon nicht. Du hast halt, höchste der Gefühle, ist dann halt eine Mega-Entwicklung, aber ja keine Ahnung, ey, du hast ein Drachen-Pokémon, was, was zu einem Hochhaus wird, was auch irgendwie richtig beschissen aussieht, aber anderes Thema. Verstehe ich gar nicht. <lacht> ja, ähm, genau, aber wie ist denn da dein Eindruck so dazu, oder habe ich dir jetzt alles vorweggenommen?
1: Äh, tatsächlich <lacht> hast, du, hast du das schon recht gut, recht gut umschrieben, ähm also bei, bei Digimon fällt, fällt es schon schwer, die Evolutionslinie nachzuvollziehen, wobei wir das ja in der letzten Sta Folge auch schon erwähnt hatten, dass eben ein Digimon keine klare Evolutionslinie hat, wie beispielsweise bei Pokémon, wo aus dem Pikachu immer ein Raichu wird. Und hm. Agumon kann zu zig anderen Digimon beispielsweise dig digitieren und muss nicht, zu Greymon, zu War Greymon oder Metall Greymon werden. Es kann, was weiß ich, was, was ich müsste jetzt googeln zu, was Argument noch so digitieren könnte, weil das ist eine ganze Menge. Mhm. Um, und daher hast du nicht so klare Evolutionslinien. Der Vorteil dabei ist aber, finde ich persönlich, dass ich als Fan mir mein Lieblings-Digimon aus nahezu jeder Stufe raussuchen kann und ähm, die trotzdem lore technisch sogar haben könnte. Während ich zum Beispiel bei Pokémon, wenn ich Raichu ganz, ganz toll finde, aber Pikachu scheiße, dann muss ich Pikachu trotzdem vorher fangen und nehmen und so, ne? Ähm, ja, das ist richtig. Gedachterweise. Während man bei bei Digimon eben das dieses Problem, sage ich mal, nicht hat, dafür ist es natürlich extrem unübersichtlich, ne? Hm. Und ja, auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite ein Vorteil für Spiele und Animes, wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, ich gebe dem Tamer, ähm, der da jetzt die Hauptrolle spielt, einen Argumon und dieses Argumon geht nicht deine klassische Evolutionslinie über Greymon, Metal Greymon und War Greymon, sondern, keine Ahnung, ähm, ich gehe eine x-beliebige andere äh, äh, Evolutionslinie, ähm, dann sorgt das natürlich für Überraschung auch im Spiel und auch für Abwechslung sogar. Wenn man es richtig macht und nicht hässliche Digimon ausseht.
0: Ich bin, mir fällt mir gerade ein, ich also zu, zur Recherche für den Podcast bin ich wirklich ja in so ein krasses Rabbit Hole reingekommen, dass ich irgendwann mir ein animiertes Video angeguckt habe, wie Ash Catchem auf Thai heißt der mit Argumon, mhm. ne? trifft und die gegeneinander kämpfen und Ash irgendwie denkt so, wow, it's a Pokemon. Und er halt einfach Argumon fangen will. Und so richtig in seinem ich fange alle po äh, film drin ist. Und dann kämpfen die und dann entwickeln die sich weiter und das war auch interessant so zu sehen, die so direkt nebeneinander zu stellen. Und ich dachte mir auch, eigentlich, wenn du da mh, dir diese Digimon anguckst in einem direkten Kampf, wirken die auch nochmal ganz anders aufeinander. Also Greymon ist ja tausendmal krasser als ein Glurak. Und da finde ich, es merkst du auch so diese Kantigkeit. Also, das Greymon wirkt einfach wie so ein richtiger Dinosaurier mit diesem Helm. Und eigentlich ist ja Glurak ein Drache. Aber er wirkt einfach so babyhaft. Also, verstehst du, wie ich das meine? So, wenn du dir die beiden Bilder anguckst von diesen Pokémon und Digimon, dann wirkt das Glurak einfach nur Schlechter, weicher irgendwie so.
1: Kind, also ich würde fast sagen, ich würde, würde wahrscheinlich eher sagen, tendenziell, dass die äh, Pokémon allgemein etwas kindlicher wirken als die meisten Digimon, die eben auch schon. Ja klar. Weiß ich nicht, ich habe jetzt hier gerade vor mir ähm, Monster-Emon, das Ultra-Level von Monster-Emon, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, dieser Teddybär. Um, der überall zugenäht ist, der denn auf der einen Seite ja. eine Bärenklaue angenäht hat, in der Mitte geht eine uh, Naht auf und da guckt ein Auge raus. Um, also da gibt es schon uh, Emon heißt es, genau. Uh, das, also das ist schon teilweise sehr, 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 sehr erwachsen und also eher was für wachsen. Allerdings gibt es natürlich auch viele kindliche Digimon ähm um, aber die sind dann eben auch oft auf dem ähm, Ausbildungs-Baby oder eben maximal auf dem Rookie-Level, ne? Dann wird's ernst. Und ab dann wird's ernst, ja. Ab dann wird's dolle, dolle ernst, teilweise. Also
0: würde ich jetzt mal sagen, dass ja Digimon in der Regel auch das, die Nase vorn haben, was ihre Sprites angeht, beziehungsweise wie beim Worldbuilding, am Anfang interessiert man sich eher für Pokémon, weil man halt einfach ein Kind ist und mit diesen, ich sag mal, jetzt ein bisschen krasseren Darsteller und nicht so viel vielleicht mm, anfangen kann. Was sich aber dann so mit älter werden eigentlich einstellen sollte, ist, dass man, oder was sollte, aber man könnte es denken, so wäre das oder war das bei mir wahrscheinlich auch, dass ich mich dann kurzzeitig mehr für das interessiert habe für Digimon. Mm. Ja, also würde ich auch fast sagen, für Kinder Pokémon natürlich mehr und für Digimon eher so für Ältere von den Sprites her.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, das kann man, das kann man fast so, so sagen.
0: Aber wer kriegt den Punkt jetzt?
1: Ich würde, ich würde erstmal sagen, bevor wir jetzt äh, den Punkt dahin verteilen, irgendwohin, wollen wir nicht über die hässlichsten, Pokémon-Digimon nochmal sprechen.
0: Oh mein Gott, stimmt, ja, da war ja was.
1: <lacht> ja. Ich weiß nämlich, dass du da auch was vorbereitet hast und ich übrigens auch.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt, ja, das habe ich tatsächlich vergessen. Aber gut, dass du es sagst. Möchtest du anfangen?
1: Ähm, ja, sehr gerne, weil bei Digimon war es, also ich habe mir auch alle Digimon angeguckt, die es äh, gibt. Und da waren schon manche dabei, wo ich sage, uff, also gut, Schön ist jetzt grundsätzlich erstmal was anderes, aber an sich und in ihrer eigenen Art und Weise sind die trotzdem irgendwie total strange und passen irgendwie auch mhm. so ein bisschen da rein und ich habe dann versucht, daraus so eine Top 5 zu machen und ich, äh, ja ich habe bisher immer noch die Schwierigkeiten, daraus eine top 5 zu machen. Aber fangen wir einfach mal an. Als erstes würde ich einmal kurz mit nani -Mon anfangen wollen. Nanimon. Ja, Nanimon ist, ist, ist einfach nur schräg. Das ist nicht hässlich, sondern ist einfach nur schräg, wie übrigens die meisten Digimon in dieser Liste. Nanimon ist im Prinzip eine <lacht> ne Kugel, muss man sich vorstellen, eine hautfarbene Kugel mit zwei sehr muskulösen Armen, wo auch die raus, äh, Adern rausgucken und ähm, äh, handschuhen, so, so superhelden style mäßig. Nanimon hat außerdem keine Haare auf der Kugel. Die Kugel ist praktisch der Kopf, äh, sondern eine Glatze, wo nur ein einzelnes Haar oben rausguckt und ansonsten nur an den Seiten. Äh, Achselbehaarung und einen Bart. Trägt eine Sonnenbrille und hat auch sehr muskulöse Beine, die ebenfalls in so einer Art Superheldenstiefel enden. Und das ist schon wirklich schräg.
0: Ich muss, mich, ich, ich hab das gerade gegoogelt, parallel dazu, und musste echt einfach sagen, ich habe ich habe mir das Bild von dem einfach direkt gescreenshot, weil ich es so geil finde. Sieht einfach aus wie nacktes, ähm, äh, wie hieß es? Nicht Menki, wie nacktes Rasaf, wie ein rasiertes Rasaf auf Steroide sieht es irgendwie aus. Ja,
1: mit Sonnenbrille und Handschuhen. Und Stiefeln. Genau. Ja. Ja, das ist schon, Nanimon ist schon, ist schon sehr, sehr schräg. Ich meine, der Name, der Name allein dazu passt schon ähm, halt auch irgendwie, ja, was soll ich sagen? Also das ist halt das Konzept dieses Digimons und das finde ich halt so geil. Das Digimon ist nicht hässlich, weil es irgendwie scheiße gezeichnet worden ist, sondern weil das halt einfach legend das Konzept dieses Digimons ist. Mhm. Und <lacht> davon gibt's, gibt es so, so viele. Und ihr werdet nachher die, das letzte Digimon, das ist richtig genial. Das ist so hässlich, wie es ist, aber auch völlig genial. Ähm, <lacht> wir machen aber einfach erstmal weiter. Und zwar gehen wir zu Dogmon. Dogmon ist im Prinzip einfach ein Comic-Hund. Der sieht ein bisschen aus wie so eine Mischung aus Garfield und ähm, Scooby-Doo. Im Prinzip ist ein bisschen gedrungener, ein bisschen kleiner, hat ein großes, hat ein D auf der Brust und ist halt ein völlig verrücktes Digimon. So wie das eben in den Comics ist. Und meistens tritt dieses Dogmon eben auch mit Schumon auf. Das, äh, kennt ihr Itchy und Scratchy aus den Simpsons? Ich weiß nur nicht mehr, wer von ja. beiden die Maus war. Aber so ähnlich, nur halt schlimm. In Pink, mit einem Bauchnabel. Ähm, es hat, die Zähne stehen super weit auseinander. Es hat zwei völlig unterschiedliche Augen. Ähm. Also es sieht ganz furchtbar aus so insgesamt. Ähm, aber auch da, das ist das Konzept des Digimons. und es ist auch immer schlechter äh, und mit weniger ähm, Details gezeichnet als alle anderen Digimon. Dass es selbst da immer noch sehr auffällt drumherum. Das ist äh, super. Es ist es ist einfach strange.
0: Ja stimmt. Es ist so äh, genau diese das
1: ist diese rosa Maus. Genau. Ne? Das ist eine, eine rosa Maus. Und äh, äh, wobei man auch die Ohren eventuell noch als äh, gewisse ähm, äh, Geschlechtsmerkmale interpretieren könnte, ähm, vorzugsweise die männlichen Geschlechtsmerkmale äh, interpretieren könnte, es ist, guckt's euch mal an, Schumon, S-H-U-U-M-O-N. Ja, und die äh, tritt halt immer mit Dogmon zusammen auf. Als äh, vorletztes in der Runde hätte ich äh, Gerbemon. Gerbemon, ich weiß gar nicht, ob der im Deutschen anders heißt. Ich habe jetzt hier die englische Seite offen. Auf jeden Fall, Gerbemon. <lacht> Gerbemon ist richtig genial. Gerbemon ist ebenfalls rosa. Aber man sieht nur den, meistens nur den Oberkörper von Gerbemon, denn der Unterkörper ist in einer grünen Miltonne. Und steckt da fest. Ähm, als Schild hat es den Deckel der Mülltonne und es hat eine selbstgebastelte Bazooka im, in der Hand, mit der es dann seine Attacken abfeuert, die übrigens Poop-Bazooka heißt. Und es trägt eine äh, alte, ranzige Bananenschale auf dem Kopf. Ähm sind übrigens allesamt bisher, äh, Virus-Digimon, die ich, äh, vorgelesen habe und in der Digimon-Lore sind Virus-Digimon in der Regel, äh, bis auf wenige Ausnahmen, hauptsächlich dafür da, die Digi-Welt irgendwie zu zerstören, also die sind sehr aggressiv und, äh, sehr machthungrig. Das letzte Digimon in dieser Reihe ist, glaube ich, sogar auch das einzige Ultra-Level, nee, nein, äh, Gerbemon ist auch Ultra, ähm. Auf jeden Fall Ultralevel-Digimon, aber es ist das einzige Typus-Datei-Digimon. <lacht> Dieses Bild, ich macht mich fertig. Betsumon. Ganz
0: komisches.
1: B-E-T-S-O und dann Mon hinten dran. Betsumon hat eine gewisse Eigenart. Betsumon ähm, sieht im Prinzip aus wie ein Typ. In einem Digimon-Kostüm. Mit Hasenzähnen, allerdings. Äh, also, es ist schon sehr schräg. Es ist, tritt ursprünglicherweise in einem Gatumon-Kostüm auf, bei der der Bauchnabel raussteht und man sieht unten zwischen den Beinen eine eindeutige Ausbeulung, die ebenfalls auf männliche Geschlechtsmerkmale hinweisen lassen.
0: I, wie sieht das denn aus? <lacht> und? Oh mein Gott! <lacht>
1: und Betsumon Bet hat die Eigenart, dass es andere Digimon kopieren kann. Es sieht dann praktisch, also es wechselt dann praktisch das Kostüm zu ähm, anderen Digimon, denen es gegenübergestanden hat. Im Anime kommt es zum Beispiel vor als Astamon oder sogar als Stingmon und hat dann eben Kostüme an und kann gewisse Attacken davon ähm, übernehmen, die natürlich deutlich schlechter sind und ähm, äh, ja allgemein nicht so stark sind wie die des äh, klassischen Digimons, das es kopiert hat. Aber Betsumon ist schon abgefahren, oder?
0: Boah, das ist sauekelhaft, also wirklich. Das ist, also wie das aussieht, vor allen Dingen ist es richtig obszön auch, aber ja. ich meine, die Japaner feiern ja auch so ein Shit, das heißt, dass das bei denen auch einfach durchgewunken wird, also, so, jo, das können Kinder auch euch gucken, das sieht einfach aus wie so ein, wie so ein Perversling in einem Pokémon, äh, in einem Digimon-Kostüm, ganz schrecklich.
1: Yes, yes, yes.
0: Oh, wow, ey, da hast du auf jeden Fall
1: auch dir was richtig Gutes rausgesucht. Da habe ich mir was richtig richtig Gutes ausgesucht, aber trotzdem finde ich, man sieht halt auch bei Bettsummern, okay, dieses Schräge, dieses super, super Schräge ist das Konzept des Digimons. Es ist nicht hässlich, weil es scheiße gemacht ist, weil man da keine Liebe reingesteckt hat oder whatever, sondern äh, das ist einfach das Konzept des Digimons im Allgemeinen. Das ist richtig, ja. ja,
0: das ist richtig, ja. So. Ja, also da hat man sich bewusst dazu entschieden. Genau, genau,
1: genau. Jetzt bin ich jetzt bin ich gespannt, was du als äh, die hässlichen Digimon rausgesucht hast.
0: Als äh, Digimon, Pokémon meinst du, oder? Sage ich doch. <lacht> also bei mir ist es tatsächlich ein bisschen äh, einfacher, weil äh, meiner Meinung nach oft auch solche das Aussehen eines Pokémons von gelangweilten oder überarbeiteten Entwicklern mh, stammt, muss ich sagen. Sowas wie Waggon, aktuell viele auch Pokémon, Sch äh, Schild- und Schwert-Pokémon sind dabei. Also Waggon unter anderem, das ist eigentlich. Mh, ich würde sagen, ein Geowatz, was mit zu viel Lava in Kontakt gekommen ist und dann in sich zusammengefallen ist als Stein. Also es ist eigentlich ein. Der Name sagt schon alles: Waggon. Es sieht einfach aus wie ein Waggon mit brennenden Kohlen drinnen. Und das ist irgendwie langweilig, uninspiriert und es sieht einfach nur scheiße aus.
1: Also ich finde, da ich finde, es sieht. Es sieht ja. Also ich, also optisch finde ich es jetzt so tendenziell noch mittelmäßig. Ähm, ich wäre jetzt aber, also, es jetzt irgendwie auf den Waggon zu münzen. Ähm wäre jetzt fast so das meine letzte Idee gewesen. Also, weiß ich. Echt? Ja, also, wenn man wenn man jetzt genau drüber nachdenkt, dann sieht man natürlich, okay, der Unterkörper, das sieht ein bisschen aus wie ein Waggon, halt schon so, ne. Ähm, aber ich hätte es jetzt auf den ersten Blick tendenziell wahrscheinlich nicht auf, auf Waggon geschätzt. Okay, wow. Wenn ich den Namen nicht gewusst hätte, sag ich mal.
0: Ja, also, okay, finde ich schon auf, je, auf jeden Fall krass, dass du das so sagst. Äh, genau, also die ganze Entwicklungsstufe ist auch, also Klonkett ist ein Stück Kohle, dann kommt Waggon, was ja noch irgendwie Sinn ergibt, und danach kommt Monte Carbo. Das sieht einfach aus wie eine Steingolems-Ente.
1: Ja, keine Ahnung. Stein-Golems-Ente.
0: <lacht> ja, keine guckst Also guckt euch bitte an und sagt mir selbst, was dazu. sagt du mir jetzt was dazu und für alle anderen Leute sollen uns bitte bei Twitter einmal schreiben, wie für sie ein Waggon aussieht. <lacht> genau. Schreibt ich uns, wie ein Waggon aussieht. <lacht> ein, diese Pokémon-Scheiße halt Ach einfach. So. Also dieses wirklich, habe ich gar keine Liebe dazu. Aber wir können uns, uns natürlich auch alles andere auf Twitter schreiben. Ja, sowieso. Um.
1: Ähm. Ja? Ja. Also ich bin, ich finde, ich muss tatsächlich sagen, die äh, Giga Dynamax äh, Entwicklung von Monte Carbo finde ich tatsächlich ziemlich, ziemlich nice. Das ist noch eine, die ich, der mega Giga Dynamax-Entwicklungen, die ich eigentlich echt cool finde, weil es dann einfach zu so einem Vulkan wird. Ähm, ja. Und Waggon ist, ja, ja, es ist halt ein Kohlehaufen in einem Waggon. So. Ja,
0: es ist also es ist einfach uninspiriert und es wirkt so, als hätte man das halt machen müssen. Und von solchen Pokémon gibt es einfach sehr, sehr viele und äh, das teilt sich tatsächlich auch so ein bisschen auf. Also wir haben Sandburgen, die, in denen Pokémon-Geister drin wohnen. Ähm, also ich würde sagen, dass das Waggon stellvertretend für das ganze Franchise oder für einen Teil der Franchise-Pokémon steht, die einfach sehr uninspiriert und langweilig aussehen. Hm, was meiner Meinung nach eigentlich auch eher in Richtung Digimon geht, ist Kubuin.
1: Oh mein Gott, wie das schreibt man ich,
0: das? Ja, wie K-U-B wie Cube halt, also ein Kubus Würfel und dann U-I-N wie Pinguin. Ach ja, oh Gott. So, ja, und das finde ich, das sieht süß aus und so, aber ich finde auch, das, das ist beschissen einfach. Das ist, also kann ich gar nichts mit anfangen, ich, muss ich sagen. Ich finde
1: tatsächlich, dass ich, ich finde, Kuboin könnte legit einfach ein Digimon sein.
0: Ja, genau. So, das wäre auch was, was ich sagen würde. Aber ich finde, es sieht auch einfach, also für Pokémon, für das Pokémon-Universum sieht es halt einfach fehl am Platz aus. Also es passt meiner Meinung nach nicht in diese Welt. Es hat diesen fucking Eiswürfel da auf dem Kopf. Warum hat es da diesen scheiß Eiswürfel auf dem Kopf? Was soll das? Das macht gar keinen Sinn. Wie ist dieses Pokémon? In
1: dem es, indem es äh, in seine Form wohl viel Kopf ändert, wechselt, und da hat es dann nämlich einen blauen Kopf und sieht einfach lettet aus wie ein ja. mit einem langen Haar auf dem Kopf. Ja, und dann kannst essen. Ja, ich weiß.
0: Aber es ist einfach, nein, es gefällt mir, ich möchte nicht, dass es da ist, ich will, dass es weg ist. Vor allem wiegt es einfach 89 fucking Kilo. Ja, es ist mit oder ohne Eis, jetzt die Frage. Das ist eine gute Frage. Das ja. kann ich so ja, nicht sagen. Dann dann habe ich noch das, obwohl, als es äh, zum ersten Mal released worden ist, das umstrittenste Pokémon, glaube ich. Und zwar das gute Mango Spektor. Das ist nämlich bisschen äh, an einen Präsidenten, einen ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Amerikanischen ja. Wie hi. heißt das Hey, bin ich dumm? Vereinigte Amerikanisch? Vereinigte Amerikanisch? Staaten. Ich Staaten, ich wollte gerade Königreich sagen. Okay, lol. Äh, Amerika, ihr wisst Bescheid. <lacht> äh, genau, Mango Spector sieht einfach aus wie Donald Trump. Da frage ich mich, Als warum. Marder. Also, warum. Als Marder, genau, ein Marder-Trump. So, das hat man da versucht, irgendwie so so referenziell zu sein und zu sagen, oh, guck mal, wir sind auch cool und so voll edgy und machen das und dann hat sich der Das ist einfach nur dumm. Das macht für mich keinen Sinn. Das bringt mich raus aus der Digi äh, Ah, Fick. Das bringt mich raus aus der Pokémon-Welt in die normale Welt. Was, was Das hat Trump-Pokémon hat nichts dazu suchen und nur weil man da irgendwie so ein politisches Statement vielleicht reinbringen will, das hat auch nichts damit zu tun. Das gehört da nicht rein. Das hat mich, also als ich das erste Mal gesehen habe, war ich wirklich so. Fuck this shit. So, ich habe gar keinen Bock da darauf. Mhm. Wo es mir auch so ging, das war bei den, das war, die sind beide, glaube ich, aus der zweiten Generation und das ist einmal dumm -Isel. Das hat schon den richtigen Namen für sein scheiß Aussehen, muss ich sagen. <lacht> Das ist wirklich, das ist auch zu Recht in der Versenkung von den, von dem Erinnerungsvermögen von allen Leuten, die jemals was mit Pokémon zu tun hatten, gerade Dummiesel ist mir auch erst wieder bei der Recherche eingefallen und da habe ich gedacht, scheiß auf dieses fucking Dummiesel.
1: Kann das, das eigentlich ist einfach was? Ein, hä? Kann das irgendwas
0: das kann gar nichts, das hat, also keine Ahnung, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das bei bisa fans überhaupt einen Eintrag hat,
1: weil es so scheißegal ist. Ein Pokémon-Wiki hat es auf jeden Fall, was aber, äh, hat es auf jeden Fall einen Eintrag. Und es kann sich, es kann sich zu nichts entwickeln, daraus wird einfach gar nichts.
0: Ja, genau. Und ich verstehe auch nicht, hat man das irgendwann mal eingeführt und wollte da was, wollte man damit mehr machen? Weil es sieht halt so aus wie eine Vorstufe von irgendwas. Es ist ja eben, also es sieht ja aus wie, eine. Äh, wie, eine, wie, eine, nur, eine, also eine, wie so wie so ein Holzwurm oder so mit Flügeln. Und dann hat sie diesen Stachel da hinten und es sieht so ein bisschen aus, als würde sich das dazu entwickeln. Und damals dachte ich, dass sich das zu dem äh, Scorgler entwickelt, was ja Sinn machen würde. Aber es ist keine keine Entwicklungsform.
1: Darf ich jetzt, nachdem du nachdem du dich ein bisschen über dumise ausgelassen hast, einmal kurz den ersten Satz aus Pokémon-Wiki vorlesen, beziehungsweise die ersten zwei, drei Sätze. Hm. Ja. Dummisel ist ein Pokémon mit dem Typ Normal und existiert seit der zweiten Spielgeneration. In der Pokémon Mystery Dungeon-Reihe ist Dummisel ein wichtiger Nebencharakter. Siehe dazu mhm. Dummisel Pokémon Mystery Dungeon. Er ist einer der Helden in Pokémon Mystery Dungeon-Portale in die Unendlichkeit. Dummisel. Ja, weiß, man auch, warum, weiß man auch, warum scheiß Pokémon Mystery Dungeon
0: auch kein Erfolg war, der zweite Teil? Weil scheiß Dummisel dabei war. <lacht>
1: Ich guck mir gerade, ich guck mir gerade mal so die, die, also, die Attacken im Allgemeinen an und mal so ein bisschen über die Werte gucken und so, ne? Äh, aber mhm. es ist schon, es ist schon, ich sag mal, relativ flexibel, was die Attacken angeht. Das ist äh, fairerweise. Es gibt nahezu jedes Element. Ähm, Hat es irgendwie als physisch, als auch als Spezialattacke oder kann es lernen. Was ja erstmal nicht so doof ist.
0: Ja, aber wer redet dann mit einem Dummiesel durch die Gegend? Also komm, du bist du doch auch nicht ernst genommen. Hm. wenn du Stell dir mal vor, du hast einen Online-Kampf und dann schickst du da deinen Dummiesel. Selbst wenn das wenn das vollgepumpt mit irgendwelchen harten TMs ist, es ist halt einfach immer noch ein Dummiesel. Ja. Man möchte es nicht haben, es soll weg sein. Es soll einfach irgendwas anderes machen. Es soll einfach weiter unter seinem Stein leben.
1: Ja, und es ist halt auch von den Stats her super ausgeglichen. Also äh da kommt auch nicht viel, viel Spezielles bei rum, sag ich mal. Mhm. Ähm, jetzt, ich ich, ich, möchte, ich möchte, versuche versuch hier wirklich gerade Partei für Dummisel zu ergreifen. Ja, ja ich merke. Ich versuche hier Dummisel irgendwie ein bisschen, ein bisschen äh, äh, zu retten. Allerdings muss ich dazu erstmal kurz durchklicken. Ähm, es hat ja auch noch Fähigkeiten. Ja. Wir reden hier doch nicht über Fähigkeiten.
0: Es ist einfach nur eklig. Abstoßend, würde ich es fast nennen. Es ist einfach
1: eklig. Oh. Erleidet mir Oh, wow. Erleidet das Pokémon Schaden durch Geist, Käfer oder Unlichtattacken, erhöht sich die Initiative um eins. Mhm. Wow. Und das bei jedem Treffer, bei zum Beispiel Serienattacken. Also, dann könnte es relativ schnell werden, wenn es vorher nicht so ein beschissenen äh, äh, startinitiative Initiative Wert hätte
0: Ja, wenn du jetzt aber, jetzt stell dir mal vor, du willst, äh, du, du willst, dass das, das Maximum von sechs Initiative dazu bekommt. Was brauchst du dann? Da brauchst du sechsmal einen Angriff. Bis dahin ist das Ding schon zweimal tot, bevor du das den, das den, den Maximalwert an Plus Initiative bekommen hast. macht ja auch keinen Sinn. So, dann musst es irgendwie die ganze Zeit hochheilen. Ja, egal. Also, wir haben viel zu lange über Dummiesel gesprochen. Ich habe so oft wurde in den letzten zehn Jahren nicht über Dummiesel gesprochen wie jetzt. Worüber auch nie mehr gesprochen werden sollte. Ja, das war gewollt. Uh -huh. ist, das ist das Pokémon Snowbull? Snowbull, ich hasse dich. <lacht> Guck dir das an. Das ist ein böser, kleiner, Bull englische Bulldog rosa Clown, irgendwas, keine Ahnung.
1: Wobei ich das Design von Snobull im Vergleich zu Granbull noch viel cooler finde. findst du? Ja, also ich finde, ich finde Snoobul hat zumindest, also gut, der Rock unten der ist ein bisschen, es ist ein bisschen, es ist schon ein bisschen strange, dass es halt ne, irgendwie so eine so eine kleine bissige französische Bulldogge in einem rosa Kleidchen im Legend, so Legend ist. Ähm. Es ist schon schön, ist halt auch was anderes, ne? Das ist richtig.
0: Also ich verstehe es auch wirklich nicht, warum? Warum ist es da? Wer hat sich das ausgesucht?
1: Aber allgemein ist mir bei bei ist mir gerade jetzt nochmal so zum Vergleich ähm, aufgefallen einfach, dass äh, die Pokémon, die ich jetzt hier gesehen habe, super, also viel, viel weniger Details zum Allgemeinen auf den Bildern haben, die ich gesehen habe, als beispielsweise mhm. vergleichsweise Digimon.
0: Ja, ja, genau. Also sehr, sehr klare Linien, sehr, sehr einfach gestaltet. Das auf jeden Fall, also das zeichnet Pokémon schon aus, würde ich sagen. Ja.
1: Jetzt ist bloß die Frage, ja, krafttechnisch geht äh, äh, Snobble äh, schon in die höhere Kategorie, also angriffsmäßig. Ja, was bringt ihr?
0: was bringt, also, keine Ahnung, ich kenne Leute, die sehr, sehr hässlich sind und trotzdem stark sind, aber was bringt denen ja auch nichts? Naja,
1: naja <lacht> was soll ich sagen?
0: Kriegst ja auch keine Freunde, wenn du nur stark bist, Muss auch ein bisschen ansehen, also mit Snobble möchte ich mich wow, nicht in der du bist, du bist super oberflächlich
1: gerade, was Bei Pokémon,
0: los? ja. Bei Pokémon, ja, Nein, wirklich. Also, also, also
1: Snowball, wenn du einen Trainer brauchst, komm gern zu mir. Ich kann damit leben. Das ist gar ja, kein genau, Problem. Genau, geht dahin.
0: Ja, aber guck mal, das ist einfach, wenn du ein Hunde-Pokémon haben willst. Und ganz ehrlich hat man sich da nicht dazu entscheiden können, irgendwie ein geiles Hunde-Pokémon zu nehmen. Jede, jedes neue Pokémon hat eins in der Regel. Aber ja, wir haben Hunduster. Komm schon. Ja, Hunduster oder Snowball? Ja, Fukano, genau.
1: Aber Fukano ja, ist halt Feuer, ne? Nicht. Und Fee ist, ist glaube ich, gar nicht mal so, so ein beschissener Typ, meine ich.
0: Also, Amico, ganz ehrlich, ich habe schon lange nicht mehr bei irgendjemandem aktiv gesehen. Also kann es nicht so ja, geil sein. So, Und es wurde auch in keinem anderen neuen Teil mal wieder äh, als DLC-Pokémon angeboten. Genauso wie Lombrero. Und damit möchte ich auch schließen, sonst werde ich nämlich richtig sauer. Lombrero sieht auch einfach nur, ja, genau. Lombrero sieht einfach nur kacke aus. Und ja, es hat einen guten Typ mit Pflanze und Wasser. Ja, und keine Ahnung. Aber es ist scheiße.
1: Es ist scheiße. Es ist super, aber es ist scheiße. Wir wollen das nicht.
0: Ja, ich will es
1: hassen wollen. Ja, okay. Gut. Ja, gut. dann äh, spreche ich da jetzt auch nicht drüber.
0: So sieht's aus. Was wir natürlich allerdings nicht hassen wollen, sind die Charaktere des jeweiligen Franchises. So da, dazu kommen wir nämlich jetzt, nachdem wir die Punkte noch gegeben haben. Und ich würde sagen, mein Punkt geht ganz klar an äh, die Designs der Digimon. Die sind einfach ein bisschen markanter und auch die Scheiß-Pokémon sind so sehen so aus, als wären sie gewollt. Wie ist das bei
1: dir? Du meinst, die Scheiß-Digimon sehen so aus, als wären sie gewollt genau ja, ja. Ähm, mein punkt geht tatsächlich auch an Digimon natürlich okay. <lacht> auch wenn ich also ich habe wirklich ich, ihr habt ihr habt gemerkt ich habe versucht selbst die hässlichsten Pokémon ähm, oder die unnötigsten Pokémon irgendwie noch zu verteidigen und äh, rauszuholen äh, ja ich bin gescheitert <lacht> bin ich gescheitert so. Ja, wer,
0: ne, also möchtest du jetzt was zu den Charakteren sagen als erstes? Ich habe jetzt so ein bisschen, ich muss ein bisschen abreagieren.
1: Ja, mach ich. das mal, mach das mal, mach mal zehn Liegestütze oder so und, ähm, währenddessen schwadroniere ich ein bisschen über die, äh, Charaktere in Digimon. Das ist natürlich aufgrund des Multiversums auch nicht so eine einfache Geschichte, ähm, da es praktisch in jedem Universum unterschiedliche Helden gibt, unterschiedliche Digimon, unterschiedliche Digimon-Partner vor allem, ähm, Grundsätzlich ist aber der Punkt, dass der Main-Charakter in Digimon normalerweise, also in den Animes, ähm, oder wenn er in den Videospielen ist, oft eine Fliegerbrille oder irgendwie sowas trägt. Er hat oft auch eine, ähm, eine Mütze oder irgendwas auch gerne mal auf. Ist immer männlich. Er ist immer männlich. Ähm, und hat meistens einen eine, eine, Dino Digimon als Partner, also Argumon, Gilmon fällt mir da ein. Gut, Wemon ist da jetzt nicht raus, Argumon kommt sogar zweimal vor. Äh ja, Gamamon könnte man jetzt bei Ghost Game in Frage stellen, ob es jetzt tatsächlich ein Dino ist. ist ein Geister-Dino, würde ich tendenziell sagen. Ähm das Wichtige ist aber, dass die, die, die Charaktere, in also die Hauptcharaktere in Digimon, in der Regel immer eine gewisse Emotion vertreten oder ein gewisses Charakterbild ähm, darstellen. Also es gibt zum Beispiel immer einen, der ausgesprochen mutig ist. Es gibt einen, der ausgesprochen, also vergleichsweise zu den anderen, ausgesprochen intelligent ist. Und dann gibt es vielleicht auch noch jemanden, der sehr, sehr kühl, aber dafür extrem loyal ist. Und die Digimon-Partner, die eben dazukommen, die entweder dieses, dieses, diese Emotion, die der Tamer hat oder für die der Tamer steht, noch weiter hervorheben oder ganz und gar der krasse Counterpart dazu sind. Und äh, man dann da versucht, eben äh, ein Zusammenspiel zu finden. Und das ist auch das Interessante an Digimon im Allgemeinen. Dadurch, dass sie Digimon sprechen können und nicht nur ihre Namen sagen, also die meisten Digimon sprechen können, haben die natürlich auch noch mal sehr, sehr viel mehr Charakter und sehr, sehr viel mehr Einfluss auf die Story von Digimon, als es beispielsweise in meinen Augen die Pokémon haben. Und ähm, dadurch erhält man einfach mehr, ja, man, man, man bekommt ein bisschen ähm, mehr Zugang zu den, zu den ähm, Digimon. Man hat mehr Möglichkeiten, weil man auch Gespräche unter, unter Digimon ähm, versteht. Ich kann mich da... Im, Im Gegenzug zum Beispiel an den ersten Pokémon-Film erinnern. Da gab es, glaube ich, einen Vorfilm, ähm, wo nur Pokémon zu sehen waren. Und du hörst die ganze Zeit nur Pikachu, Glumanda, Pikachu, Glumanda, Pikachu, Pika, Pika, Glumanda, Glumanda. Ähm, irgendwie sowas. Und das war super anstrengend. Das 20 Minuten lang. Fand ich persönlich super, super anstrengend. Und das gibt's halt Stimmt, bei Digimon -Urlaub. so nicht. Wie bitte? Äh,
0: der der Pokémon-Urlaub, ja, ja. Das ist mir auch noch lebhaft im Kopf ist einfach ja alles gut. Das das war schön <lacht>
1: ja total ich war also danach hätte ich fast eine Therapie gebraucht ähm, auch als Kind <lacht> geführt ähm, ja das sind so die, die Charaktere der Welt es gibt natürlich Charaktere die in den Welten auftauchen ähm, auch in allen oder in vielen Dimensionen auftauchen wie zum Beispiel Ryo Akiyama das hatten wir vorhin schon ähm, manche Pokémon werden kommen in mehreren Animes oder Spielen vor, haben dann auch meistens den in den ähnlichen Charakter ähm, Mireille, die im Prinzip äh, über mehrere Welten äh, durch, durch mehrere Multiversen reisen kann oder Universen reisen kann und dann natürlich gewisse Gruppierungen, die vorkommen, wie die königlichen Ritter, zu den Galantmund gehört. Aber der Galantmund, der aus Gilmon und Takato in Digimon Tamers digitiert der gehört dann natürlich nicht zu ähm, weil der ja in der Gruppierung ist und so, also also ne, zum Thema gehört und so, das ist ein bisschen komplex, sehr komplex aber es gibt eben gewisse Gruppierungen ähm, die überall mal vorkommen Iktrasil als der Mutterserver zum Beispiel oder das Mutterprogramm sag ich mal Romeo Stasis, die äh, für Ruhe und Frieden sorgen möchte, das kommt öfter mal irgendwie vor, das hört man mal ja, aber so übereinstimmt muss man das gesehen haben. Je nachdem, welchen Anime man guckt, sieht man eben, oder Spiel spielt, sieht man eben unterschiedliche Charaktere. Long story short, Pokémon.
0: Ja, bei Pokémon, da, meine lieben Freunde, ist das natürlich nicht ganz so schwierig. Wir haben eingangs, wie eingangs schon erwähnt, Ash, der durch die Welt reist. Wir haben immer einen Sidekick, dessen Rolle wir im Anime übernehmen. Also, wir sind quasi der Begleiter, so ein bisschen. Und, äh, nee, stimmt gar nicht, wir sind nicht der Begleiter. Sorry, was erzähle ich für ein Quatsch. Wir sind natürlich Ash und werden an die Hand genommen von unserem Begleiter. Ja, wir treffen auf immer wiederkehrende Charaktere. Schwester Joy, Officer Rocky, Team Rocket mm. Ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile ist mit Charakteren, die sonst auftauchen. Klar, die Mutter von Ash taucht immer mal wieder auf und Professor Eich.
1: Weitere Charaktere Aber aus anderen, aus anderen Staffeln trifft genau. man mal wieder.
0: Aber auch nur für eins. Also ich weiß, dass zum Beispiel Misty kommt, taucht dann mal wieder auf. Also wie gesagt, Rocco ist ja 13 Staffeln wirklich mit dabei. Ähm, immer wieder mit einer Un Unterbrechung. Das war damals in der zweiten Staffel. Da war dieser Fotograf
1: dann dabei. Aber Rocco kommt doch. Äh, aber du bist ja so oft Partner, weil ich kann mich an, an einige Staffeln erinnern, wo Rocco nicht dabei war. Da hat er dann irgendwie.
0: Ich habe, ich habe gegoogelt und der ist wirklich. Der muss nach nach der ersten Staffel muss er nach Hause, weil er auf also der hat ja irgendwie so, so super viele Kinder, äh, super, viele, super viele Geschwister und um die muss er sich dann kümmern und dann ist dieser ich glaube Tracy, das ist dieser Fotograf der dann mit dabei ist und ja. dann ist wieder Rocco ununterbrochen da. Also insgesamt, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich es auch so krass fand, dass der wirklich Rocco als Sidekick bis Staffel 13 ist er immer dabei. Bei 25 Staffeln, ne, ist das schon viel.
1: Okay, <lacht> das ist das ist echt heftig, weil ich gut, dann kenne ich vielleicht die Staffel nachher noch danach. Ähm wo er dann irgendwie mit Lucia, war das Lucia und ihrem Bruder unterwegs war. Mit so einem kleinen Gnomen, der denn da irgendwie, das war so ein bisschen äh, äh, nervig, awkward. Also irgendwie so äh, kann ich mich dann noch dunkel dran erinnern. Das
0: kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, was, was da, was du jetzt meinst.
1: Ne, naja, als Staffel, wo, wo Rocco halt nicht der, der Dings war der Ultra-Typ, warte. Aber bist du dir sicher, dass er nach der ersten Staffel äh, äh, zu seiner Familie zurückgegangen ich. ist? War der nicht, ist er da nicht bei irgendeiner äh, Schwester Joy ja, oder vielleicht. so geblieben? Ähm, weil das dazu irgendwie zu einer Beziehung kam, die dann nachher irgendwann beendet wurde und dann kam er, hat er wieder, äh, ist er wieder mit Rumi laufen?
0: Das kann natürlich sein, das weiß ich jetzt, weiß ich jetzt so nicht, aber ich meine, das, also ich hatte das so abgespeichert, dass das dann so war, dass er dann zu, nach Hause gegangen ist, zu seiner, oder vielleicht habe ich es auch falsch gegoogelt, keine Ahnung.
1: Ach, das weiß ich Lucia nicht. Bei Lucia war er sogar mit dabei, Staffel 10 bis 13. Sehe ich gerade. Ach, Ach, Maike, Max und Maike war das. Aber da kam man dann später auch zu auch mit dazu. Da waren sie dann sogar zu viert. Ja, irre.
0: Okay. Ja, also der war auf jeden Fall sehr, sehr lange dabei. Aber es ist halt ja auch ein netter Charakter so, ne? Muss man ja auch sagen. Das stimmt. Ähm, aber das war es dann tatsächlich schon. Also wir haben, wie gesagt, immer diesen wechselten äh, dritten Part oder vierten Part auch teilweise. Ash bleibt immer gleich. Ähm ja, auch vom Charakter. Wir haben keine große Charakterentwicklung bei den Charakteren selbst. Ähm, gefühlt werden äh, in der Staffel oder in der Folge gelernte Sch Sachen mh, in der nächsten Folge schon wieder vergessen. Äh, ja, irgendwie Also, es plätschert halt so hin. Und es, man merkt einfach, dass das sehr konzipiert ist einfach. Es soll die Leute mehr an das Spiel ranbringen, soll sollen mehr Leute dazu animieren, die Filme zu gucken. Ähm, ja. Genau, und so auch die Charaktere in Filmen. Also, die kannst du eigentlich komplett alles austauschen. Eigentlich ist ein Pokémon-Film wie eine lange Serie, in der in der Regel die legendären Pokémon thematisiert werden oder eins der legendären Pokémon. Ja. Ist natürlich auch sehr, sehr berechnend um das ganze Thema mehr voranzuschieben mit den mit den äh, legendären Pokémon. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Kinofilm, wie bei anderen Sachen jetzt manchmal auch krasse Auswirkungen hat. Also es ist auch einfach nur sehr, sehr aufs Marketing halt äh, abgezogen. Wo man sich eben
1: fragt, ist denn, also da kommt ja oft dann auch die Diskussion her, ist denn dieser Film eigentlich Kanon oder ist er non-Kanon? Ähm, mm. Weil dieser Film einfach keinerlei Auswirkungen auf irgendwas hat, was da in der Welt passiert ist. Ähm, ja. Das allerdings hat man bei Digimon auch. Ähm, du hast noch so einen wichtigen Punkt gesagt, Charakterentwicklung. Da hätte ich vielleicht noch mal das ein oder andere Mal mehr bei Digimon ein, drauf eingehen können. Denn Digimon, die Tamer haben in der Regel eine sehr, sehr krasse ähm, äh, Charakterentwicklung. Vor allem merkbar in Digimon Tamers und in Digimon Frontier, wo man einfach... Äh, Uh, sag ich mal, man ist fremd, also in Frontier sind sie völlig fremd in der Welt und kommen gar nicht so richtig mit klar, dann kriegen sie ihre Spirits und werden uh, immer mächtiger und uh, uh, kommen immer besser mit sich und mit allem mit dem Umfeld klar, lernen zusammenzuarbeiten. In Digimon Tamers, Takato, der am Anfang eher ja schon fast um, pazifistisch eingestellt war und gar nicht wollte, dass Digimon gegeneinander kämpfen könnten um, und sollen Während äh, Digimon äh, äh, während, während im Anime-Verlauf sich immer weiter dazu entwickelt, äh, immer ähm, ja, weiter voranzukommen, sag ich mal. Ne? Und dann eben auch irgendwann sich alles klar, wir müssen kämpfen. Um diese Welt zu retten, müssen wir kämpfen. Und äh, das tun sie dann auch. Sehr dramatisch. Übrigens. Sehr dramatisch. Sehr, sehr dramatisch.
0: Also das finde ich, das finde ich schon sehr bezeichnend, muss ich sagen, dass es so Ja, also auch so also schade irgendwie, weil so also Charakterentwicklung ist ja, ne, es ist super wichtig und man könnte damit so viel machen. Aber es wird halt einfach aufgrund dessen, dass es halt konsumierbarer bleibt, wird es halt nicht gemacht. Das ist, Pokémon hat es ja gezeigt, dass es das kann. Also zum Beispiel, wie gesagt, in den ersten Staffeln, äh, dieser zwischenmenschlich oder zwischen... Mensch-Pokémon-Verhältnis, sicher äh, zwischen Ash und seinem Glurak ist halt ja bis heute immer noch Riesenthema ähm, Und dann, wer dann traurig war, als das dann doch dieser zu dieser po, zu dieser Glurak-Farm da gegeben hat oder genauso auch Ash-Beziehung sein Tauboga was er ja auch seit 100 Jahren einfach dann hat. Und dann hat er eben irgendwie die Freiheit geschenkt, weil es eine Partnerin gefunden hat und so. Also, es ist schon krass gewesen. Und das Pokémon könnte das auf jeden Fall tun. Die könnten so Wohlfühlmomente ja auch erzeugen, ohne irgendwie, dass jemand dabei sterben muss. Aber einfach ein, ein langes Teammitglied weggeben, ist ja schon was, aber das gibt's ja auch nicht mehr so. Also, die Pokémon-Staffeln sind jetzt auch immer so getaktet, dass man gar nicht so richtig eine Verbindung aufbauen kann. Guck mal, wie lange der das Glurak irgendwie hatte, ne? Ja. Das so Oder das Tauboga, das hast du direkt dann am Anfang. Ja, und jetzt werden die so, okay, die müssen ausgetauscht werden. Dann sie, ja, Professor, ich, das ist die Beziehung zu Slymog, überleg dir das man kannst du dich daran noch ja, erinnern? ja, ja. Wie sich das immer in den Vordergrund geschleimt hat, wenn, wenn Ash Ketchum angerufen hat. Das war so geil einfach. Immer wo dann, wo ich meine, okay, Slimok liebt einfach seinen Trainer. Ja, oder wie es, wenn er wieder in Alabastia dann ganz am Ende der ersten Staffel ist und sein, sein Tauros dann halt einfach wieder sieht. So, das ist ja auch so eine krasse Sache gewesen. Ja, ja also das Pokémon könnte das, aber verspielt da meiner Meinung nach auch den Punkt, weil es sich das dann nicht zutraut aus Gründen der Zugänglichkeit für andere Leute. so, ja, so soll halt so egal sein.
1: ja, ja. Mhm. Weil die äh, zu, ja, basic waren. Also immer wieder zu basic ja. gehen, das ist so ein bisschen problematisch.
0: So sieht's aus. Ja. Mhm. Wir haben zwar
1: wir haben noch viele, viele weitere Punkte, aber blickend auf die Uhr wird das wahrscheinlich eine zwei stunden voll geben. Ja, Tatsächlich ja. Äh, ja, wie wollen wir es machen? Ich würde, ich würde einfach sagen, den Rest kann man vielleicht noch mal über eine Pokémon-Folge irgendwann mal abwickeln, Aha. wo man dann einfach mal ein bisschen Bezug zu Digimon nimmt, vielleicht. Äh, und wir schließen einfach an der Stelle. Ja, wer hat gewonnen jetzt erstmal? Ja. Digimon, ne? Worldbuilding <lacht> World -World Building hat Pokémon gewonnen. Pokémon Design hat äh, Digimon gewonnen und Charaktere hat eben auch gerade doch Digimon gewonnen, nehme ich an, ne? mm, Ja, schon. Ja, dann steht es 2 zu 1 für Digimon. Ah, okay, also müssen wir das nochmal noch mal aufgreifen. Achso, soll Pokémon gewinnen oder was? Nee, <lacht> dachte ich jetzt nur. Also ist sie hier, ist sie hier eindeutig Befangenheit des Schiedsrichters. Ja,
0: <lacht> okay, könnte... Nee, also klar, alles gut. Dann hat äh, Digimon gewonnen. ist ja auch verdient. Also wie gesagt, äh, abschließend könnte man vielleicht sagen, Pokémon ist wie so ein so ein okay Instant äh, Kartoffelbrei. Da machst du nichts falsch, da wirst du satt von. Ja, so also po
1: Pokémon ist halt ist halt einfach immer noch Werbung für. Also Pokémon hat sich von Spiele, die Werbung für das Spiel sein sollten. Ach Gott. Äh, Warte mal, Spiele, die Werbung für den Anime sein sollten, hinentwickelt zu äh, Anime, der Werbung für die Spiele ist. Und bei Digimon ist es im Prinzip genau umgekehrt. Ja, stimmt. Ja. Und ich würde sagen, also wenn euch Pokémon, Pokémon einigermaßen äh, gefällt, wenn ihr zu tief in Pokémon drin seid, dann macht Digimon gucken keinen Sinn. Ja, dann ist das nicht, ist nicht euer, ist, lasst, lasst es sein. Ihr tut euch damit keinen Gefallen. Ähm, wenn ihr aber sagt, okay, Pokémon ist eigentlich gar nicht so kacke, ähm, dann guckt auch mal gerne äh, in Digimon rein, vor allem in die Animes. Das äh, macht Freude. Das wäre mein Statement dazu. The last. Ist, gut, ja, die letzten Worte hast du
0: jetzt schon gesagt, dass, sag ich, bleibt mir auch nichts anderes, als auf Wiedersehen zu sagen. Und bis zum nächsten Mal. Jawohl. Machen sie gut. Machen sie gut.